0: 大家好，欢迎光临大成小馆，我是大成。那我们今天呢做的这个节目呢叫做大成小馆的电台系列。如果一直有 follow 大成小馆的朋友或微宝们，你们就会知道，其实呢，呃，我们之前在 news 酒吧也有做一个类似的节目嘛。然后后来呢，因为一些疫情的关系，所以这节目暂停，我就觉得非常的可惜。所以我们换一个形式重新出发，以后呢每周三的晚上九点。啊、影片的话呢，在 YouTube 上面会上线。那如果要听 Podcast 的话，可以到 KKBox、Spotify、Google Podcast 或者是 Apple Podcast 上面呢，都有我们大城小馆电台的内容。好了，今天呢首次开张，我们要来聊的一个话题呢，就是我们的日本料理。那相信日本料理对我们台湾人来说呢，肯定是非常的熟悉啊。我们不管是啊、呃、中午吃饭啊，或者是一些对我们来说便当啊、很快的食物啊等等的，都有非常多的。日本料理，但是其实很多的日本料理它源自于中华料理，譬如说我们耳熟能详的拉面呐、啊、天津饭呐、啊、饺子，其实呢是来自中华料理的。但是反过来说，我们在中华料理里面好像又看不见这些日本的中华料理，究竟是怎么回事呢？今天我们就来聊聊这件事情啊、哦。其实中华料理呢，是在19世纪末期的时候呢，传到了日本去的。那当时的一个时空背景，是因为日本在当时工业化非常的快，在亚洲甚至可以算是最快的。所以呢，因为工业化的需求，就需要大量的这样子的工人嘛。所以呢，就有很多当时的中国人呢，为了寻求更好的生活，为了找到更好的工作机会，所以呢，移民到了日本。去做当时的实心的劳工啊，有点类似长工这样子的感觉。那因为来了大量的中国人，也带进了中国的饮食文化。那当时呢，也有留学生啊，也有工人啊。那这些饮食文化呢，留了下来，经过一些日本人的改变以后呢，变成了我们现在吃到的中华料理。因为中国菜呢，非常的多油或多盐，重口味等等啊，对于吃饮食习惯一向是比较清淡的日本人来说啊，太重。重口味了，而且再加上呢，江户时代之前，日本人因为宗教信仰的关系啊，是不吃瘦肉类的，所以呢，当时的这样的中华料理传到日本的时候，相对来说啊，有一些太浓厚的一些猪的腥味啊，或者是太重口味的，啊，经过了日本的一些调整以后呢，再地化了。那我们要来聊到的第一个就是我们最常见的日本拉面，也就是我们的拉面，我也不知道这样发音对不对啊？那。关于日本拉面呢，其实有很多种说法，包括它的起源就有非常多种的变化。那其中之一呢，我们分享一个比较有意思的，就是在一九一零年的时候呢，在东京浅草这个地方创业的叫做来来轩。这个来来轩呢，它是一个中华料理馆。本来来到这来来轩吃饭的呢，都是一些中国的这些啊实心的劳工啊，或者是一些留学生啊等等啊，都是中国人。但是呢，因为实在是非常的有。特色，所以后来发扬光大了。那这个来来轩的厨师啊。本来都来自于广东，所以广东呢，他们在做任何的面点的时候啊，习惯有一锅高汤，一个老汤。而这个老汤呢，通常都来自于啊猪骨啊或猪肉啊这样炖出来的一个浓汤。那对当时的日本人来说啊，这样子的那种腥味实在太重了，没有办法接受这样子的一种肉腥味。所以呢，来来轩的老板呢，他就突发奇想，在这样子的肉汤里面呢，倒入酱油，哎，就可以稍微去掉那股腥味。因为多了一股酱香味，这个汤头啊本身就变得非常的、呃、甘甜啊。这个呢就是日本拉面汤底的一个起源啦。那来来轩是刚刚我们有提到，在东京前草这个地方开设的嘛。那这个中华料理屋里面呢卖的全部都中华料理，其中有一道就叫做芝那面、啊、芝支就是 China， 也就是我们中国面的意思。那这个芝那面呢，里面加的这个料啊也非常的简单啊，就是一个汤。就是我们刚刚说到的酱油加猪骨汤的汤底，再加上面条。其实呢，像这样子的这个支那面呢，后来呢又加入了一些变化，譬如说加入叉烧肉啊，加入一些名门卷啊，名门卷就是鱼版的一种，还有烫菠菜以及海苔啊，加入了一些这个当地日本的一些食材，以及从广东带过去的叉烧这样子的食材，形成了现在正宗的东京拉面的组合。所以说，来来轩发明的这个。支那面是拉面的起源，也是非常有可能，也非常有利的一个说法啊、喔。那来来轩这道便宜又美味，又能快速上桌的支那面啊，后来呢就慢慢的变成了我们现在所谓的日本拉面，而且在日本传递开来，声名远播。那其实讲到拉面的话呢，我们当然很熟悉的日本拉面之外，还有另外一个非常有名的是兰州拉面。那这兰州拉面，我原本以为在兼做这期节目之前，日本拉面是来来自于兰州拉面哦，现在一听才知道，原来拉面其实是来自于广东这样子的口味，所以叉烧会出现在拉面里面，突然整件事情就变得非常的合理，对不对？好的，接下来下一个我们要讲到的是天津饭啊，日文叫做 Dancing Hand。那天津饭呢，这也非常的特别，在日本的中华料理店里面是一定可以见到的一个冻饭菜。但是我们在中华料理，不管是在台湾或者是在中国大陆，我们都没有听过所谓的天津饭。我相信天津应该也没有天津饭。那天津饭它究竟是怎么样的一个食物呢？它其实是由这种芙蓉蟹。或芙蓉蛋，然后呢，再配上酸甜的酱汁去盖在饭上面，这样子的一种烩饭或是盖饭的感觉。那它的具体制作方法大概是：搅拌均匀的蛋液中加入蟹啊、虾啊、葱啊、香菇啊这种炒熟的配料以后呢，再把这个蛋啊弄得有点半生不熟，滑蛋滑蛋的感觉，然后呢再淋上酱汁以后，最后盖在我们的饭上面。那在日本的中餐馆里面呢，天津饭的价格非常的便宜，在我们日本。东边关东的地方呢，用的是可能番茄酱，但比较酸甜的；而在我们关西呢，可能就用上酱油和盐去做勾芡，哦、呃，不一样的这样子的做法。但是呢，都叫所谓的天津饭，而且日本刚刚提到，大部分中餐馆都有，但是我们的整个中国跟台湾都找不到所谓的天津饭。所以呢，关于天津饭的起源啊，现在主要有两种说法。第一个说法呢，就是我们刚刚提到的， 1910年的时候呢，我们的来来轩啊，在东京浅草的来来轩，被客人要求说要做出一个能快点就吃到的东西，因为都是呃时薪的劳工嘛，他们一方面赶时间，一方面呢又想肚子很饿，想要赶快填补体力，所以呢就请这来来轩的老板说，来做一个快的，我也不要吃那个支那面了，做一个快的。于是啊就做出了这样子的一个天津饭，因为很快嘛，蛋啊料啊。搅一搅，盖在饭上面就可以吃了。那另外一个说法呢，同样是在大正时期，有大阪名叫做大正轩的中餐馆里面的这个厨师啊，利用天津产的梭子蟹去做出芙蓉蟹，盖在饭上面。所以呢，因为用到天津螃蟹嘛，所以才有了天津饭。这样子的一种说法，那这两种说法之外呢，其实还有其他的各式各样天津饭的说法。但是至今日本人他也不知道为什么天津饭叫天津饭，那就变成了一个罗生门。不过天津饭本身，我光用想象了就会很像我们的这种什么滑蛋牛肉、滑蛋虾仁烩饭，有没有？就是浓浓的酱汁。然后滑滑的蛋，然后再配在饭上面，是很快速又很美味又可以填饱肚子这样子的一道料理。好的，说完天津饭呢，我们再来讲讲饺子。饺子呢，在日本叫做餃子。那这个饺子呢，其实呃跟我们认知的饺子不一样。我们一般在台湾，然后说，哎，今天晚上要不要吃饺子？呃，马上在脑海中出现的画面应该是妈妈拿那个冷冻水饺放到水里面去煮嘛，所以呢是水煮的饺子在台湾就叫饺子。那如果是煎的饺子，我们一般叫锅贴或是煎饺。但是在日本啊，我们讲饺子讲 gouza 就是指煎饺，而如果你要说水煮的饺子的话，反而要说水 u i g u z a 就是水饺子才是日本的煮饺子的意思啊、喔。那这个日本啊，现在在各地其实也都有卖饺子。呃，其实它的流行是比拉面还要快速的，为什么呢？因为饺子它其实制作上非常的简单啊，器材上也很简单，可能一个铁板啊、呃，面包肉一煎，哎，这样子就可以吃了。那在这个二战结束的时候啊，有很多的这样的日本军人呐、啊，回到了日本啊，从满洲回到日本以后呢，他们其实是没有工作的，所以呢，就很多人开始推起了这个手推车，就卖起了饺子，好吃又方便。那在当时啊，有一个演员叫做。古川绿波，他写过了《绿波的悲惨实记》里面呢，就记录了战后刚开始卖饺子的店家哦、呃，提到了东京涩谷啊，有很多新兴的饺子店开幕啊，都是从满洲回来的相关人员开设的，所以呢，这样子的饮食在日本会传播开来，其实跟当时战争啊这样子的历史背景很有关系。这个水饺和煎饺，其实，在当时候都有卖的，但是呢，是拿来当配菜啊，通常呢，你点饺子。不是主食哦，会在配菜啊、饭啊、面啊这样子去做搭配食用。那日本是以米米食为中心的一种文化嘛，所以呢，用油煎过的饺子以后啊，有那种油香味，油香味的就非常适合拿来搭配这个饭。所以呢，现在甚至还有出现所谓的饺子定时啊、饺子冻这样子的，就是煎饺。配上白饭，但是其实对于我们台湾的饮食文化来说，饺子就是我们主食。我们今天晚上吃个锅贴，就八颗、十颗、十二颗，对不对？那但日本它这个呢，只能当做是配菜，不算是主食，一定还要配上一碗热热的米饭。所以呢，这个日本的 k u 其实呢是跟我们台湾的吃法是不太一样的哦。那最后呢，我们既然是台湾人，当然要讲到。我们的台湾拉面，哎，这个就很有意思，就是大家都想象说台湾呢有很多的日料嘛，日本的文化充斥着整个台湾，但是其实呢，台湾也有一些料理留在了日本，就是这道台湾拉面，但它其实跟台湾料理没有任何的关系，因为在台湾我们也没有吃过所谓的台湾拉面嘛。那到底是怎么一回事呢？其实是在1960年代末期的时候啊，在我们的 Nagoya 也就是名古屋这个地方。地方呢，有一个台湾料理店，它的名字叫做味仙啊，味道的味，神仙的仙。味仙这样的料理店呢，他们的店长叫做郭明优，哎，你看姓郭，一看就知道应该是台湾人哈，没错。这个台湾的店长呢，他发现啊，在拿勾雅，在名古屋呢，大家都喜欢吃辣，所以他在制作这样的肉造饭，做肉造的时候呢，就加入了大量的辣椒。所以呢，在佐以这个酱油拉面的汤头啊，当时这个来来轩的这个支那面已经很红了嘛，所以我先做一个很辣的肉臊，再放到这个酱油的这个拉面汤头里面，哎、欸，结果呢，在最后放入这个豆芽菜、韭菜这样子的一些菜类，就有点像我们台湾在吃这种阳春面的时候，里面会有一些韭菜啊，或一些豆芽菜这样子的一个组合，就形成了台湾从来没有的。台湾拉面，而这个台湾拉面呢，在本来是作为员工餐推出啊，就店长自己做给员工吃的，没有想到啊，被客人品尝到了以后啊，赞不绝口，很快的呢，就登录上了正式的菜单，而且在日本广为流传。那由于发明者我们郭明优先生呢是这个台湾人，所以呢，就把它命名为台湾拉面。那这个辣味拉面、台湾拉面呢，席卷了整个我们这个日本的中部地区之后啊，在明。古屋室内380家的拉面店当中，就有半数有供应所谓的台湾拉面，甚至呢，全国连锁店到了名古屋也纷纷追加了台湾系列的这样子的限定料理。由此可见，台湾拉面是有多火红啊！那虽然每家店的这个台湾拉面做法呢，都多多少少有点差异，但是基本都相去不远，就是我们的台湾肉燥。再加上大量的辣椒，最后呢再泡到我们的这个酱油汤底里面。那韭菜啊、豆芽菜啊、辣椒、葱啊等等这样子的配料，当然都是可以加进去的。这个台湾拉面其实让我想到的，呃，包括因为它是辣的嘛，然后又加上豆芽菜、韭菜这样的做法，让我想到四川的担担面，哎，那种红油拌面这样子的感觉。那当然也加上我们台湾很精髓的肉燥这样子的不一样的组合，结果在日本竟然变成一个广为流传，而且甚至到现在都可以吃到的拉面。所以让我不禁呃感受到啊，历史是活的，我们也常常说语言是活的，语言会变化，但是其实食物也是啊，每天每天都有不一样的食物在被创造出来，而且尤其是因为我自己很喜欢做菜嘛，所以在阅读到这样子的故事的时候，就想说哇，当时我们也是台湾人。郭明游，他在日本就自创了这么一道菜，结果到现在呃已经流传了好几十年，可能呢会千古流传下去。我就觉得，哎，也不一定我们要做什么很厉害的历史伟人，我们发明一道菜，搞不好也可以千史留名。作为喜欢做菜的我，让我想到就非常的兴奋，赶快回家出一个新的口味的拌面，对不对？好啦，以上就是我们日本中华料理的全部内容。那这样子的这个内容呢，也希望大家可以喜欢。然后我们以后会在每周三晚上的九点呢，更新新的一集。那主要呢都会聊可能跟吃啊或饮食文化相关的各式各样的内容，在 YouTube 还有各大 Podcast 的平台上面都可以看得到。好的，我是大成，我们下次再见。